0: 哦，大家好，欢迎来到性别调理包，带你打开一包包有料的议题。我是主持人查理 ，A K A 彰化分事务所的老大。我是小助理 Erica。上一次啊，我们有讲到那个有毒的关系跟健康的关系，已经讲到第七点了。有毒的关系其实跟我们人生病，我觉得有一点像。有时候我们可能觉得自己有病痛啊，但我们就是不会想要求医。小小感冒而已，没关系之类的，就想要自己扛过去啦。对啊，譬如说我气管不好，然后我就常常咳嗽，有时候就看中医，然后就这样边咳边咳，咳到有时候心累的时候，就会觉得状态不好。那可能在有毒的关系里，我不知道这样比喻 O 不好 OK 啦。但是但是就觉得说，哎、欸，真的有毒的关系，它有时候会慢慢的在侵蚀你的身心状态啊。如果说我们能够在一个自己的关系里面，如果我们可以有发现，像我上次有讲说，哎、欸，我们可以为自己设立一个停损点，我觉得这好难哦、喔，设立有毒关系的停损点。你就没有自觉？你怎么会设立停存点？应该是吼，都会有感觉，只是我们都会觉得说，我们不愿意去面对，然后我们觉得对方会在改变。等一下，我们可以再来说说看。接下来，我们就来延续我们上一次讲的。<音樂>有毒的关系跟健康的关系啊，我上次有讲说，其实我这是看一个网络文章说来的嘛，它有讲一些情感面啊、亲密关系啊，还有一些等等相关的议题，然后我觉得不错，所以跟大家一个小小的分享。那有毒的关系跟健康的关系，它有第八点不一样的地方，放手并不是不好，而是放手、啊、其实是给彼此一个机会，可以找到更合适的人。如果我们愿意放手的时候，它是一种另类的自我成熟的起点。但是放手这件事情就很难
1: 啊，因为他就是很沉浸在于有毒的关系里面，他可能不认为自己能够做到放手这件事情啊。
0: 所以你看，这就是有毒的状态啊！就是你明明知道自己的关系好像出现了一点问题，可是你还是会陷入到没有啊。以前我们刚交往的时候，那些美好的想象，可是回忆总是美好的。可是现实你就是过得很悲惨啊
1: ，也不到悲惨啊，过得不是
0: 那么的顺遂。之后你就会觉得、欸、欺骗自己啊，现在关系还好啦，舍不得放手，总是会给自己很多的理由。我自己以前也会这样嘛、啊。正常来说，健康的关系状态的话，当我们意识到我们的关系是这样的时候，它可能在我们的生活里面会带来一些好的影响跟不好的影响。那好的部分，其实我觉得我们可以保留；不好的部分呢、啊，其实我觉得它可以成为我们下一段恋情的调整动力。我自己是这样觉得啦，他都已经
1: 离不开，他会有下一段恋情吗？
0: 但是不是？所以我们要告诉听众的是，当你我们的伴侣之间的关系，其实你有意识到你有这样子的样貌，总是会为对方找很多的理由，其实那是一种警讯。因为在一段关系里面啊，如果你发现我的不快乐的因子好像多过了快乐的因子，已经在建构你一些想法。所以，我们应该试着去面对。诶，接下来我们要讨论的就是分离的议题。我觉得那一定是会走到那里啊。然后，但是我们要相信我们自己可以在下一段的关系里面去做调整。我觉得那就有一点像之前，我不是都会跟你分享我感情问题嘛？然后我就是很纠结，明眼人都知道对方这样不够好，你会给自己找很多的理由啊。他不是这样啦，或怎么样？可是听在别人的眼里可能快气死了。你是到底懂不懂？他就是不适合你这样。
1: 爱是盲目的啊，我只能这样讲，因为你真的在那段关系之中，你会找尽所有对方优点，然后去掩盖掉你不能接受的地方，你就會觉得嗯，好没关系，这个我退让一下就好，退让一下就好。可是如果放在以前的你，或是所谓的正常关系之中，这其实是这样
0: 讲很匪夷所思的。像我妈妈讲，爱丢卡参戏嘛，自以为你就是很爱他，然后他有一天会改变。所以你说恋
1: 爱脑的部分一上来就突然变成这个样子吗？
0: <笑>就是因为有爱，所以才在一起嘛。所以你就会觉得说，嗯，他应该只是一时的
1: ，只是因为太执着啊
0: ，或多或少吧。因为你就是在那个漩涡里面啊，所以在那边嘎嘎棍的时候，你真的很难给自己一个重新见识彼此关系的机会。过来人的经验来讲，假设你真的觉得，就像我刚刚讲的，你发现你们的这段关系里面不快乐的。好像多过于快乐的时候，你真的就要好好的告诉自己，哎、欸。我适合再继续走下去吗？但是原则上，我觉得给彼此一个沟通的机会，我觉得那是重要的。真的，我也做了，尽了力，还是达不到我们要的。或许真的好聚好散，不一定要扯破脸。
1: 好聚好散哦，我觉得这蛮困难的怎么说？怎么说？因为分手这件事情，总是要有一个契机，你才会想说到底要不要结束这段关系嘛？那你不可能预知得到，就是对方的一些。作为或是想法，说他有没有办法接受啊？你可能还要去承担对方的情绪，或是你自己可能，如果你今天是拿刀挥断关系的那个人，你自己的心里也可能会有很多纠结吧
0: ？对啊，所以一直没办法放手，是因为这样啊？可是因为可能我自己在情感关系里面啊。当然，绝大多数是我把人家 KO 掉比较多。可是要做 KO 这件事情的时候，我觉得我内心一定有很多的想法，曾经可能会失绪很多。哎，到底为什么我一直告诉你这个地方不 OK， 可是你却不愿意去做调整？可是因为还是很爱嘛，对我来说，我觉得那是可以并进的啦。就是说我还是可以很爱他，但是我还是很纠结。最后我觉得该尝试的努力我都做过了。那如果他还是义无反顾，那或许真的放手，我觉得那是一个不错的方法。在我的关系里面啊，常常分手以后还会是朋友，几率其实蛮高的。只能说我当下我真的是看清楚彼此不适合，但是不适合是不适合做情侣，但是可不可以是朋友？我觉得没有不行哎、欸，这就回归到我们之前讲的，就是分手后可不可以是朋友这个议题
1: 。应该说你们分手的原因没有闹到很大，或是很不舒服吧？像分手能不能做朋友？如果我觉得牵扯到一些有小三介入，或者说那就不会是
0: 朋友。对啊，<笑>对啊有
1: 没有,、就是有，但也不一定，或者是说如果有借钱，哦，借钱
0: 不行。嗯
1: 、就是劈腿，劈腿的话
0: ，我觉得我应该是当下会很生气，可是之后我一定就像刚刚讲，我会让我的下一段更好嘛。所以我
1: 你会想要去找出那那个第三者的底细吗？會不,會不会，不会，不会，肉肉手的哦，我不
0: 是那种人。我觉得好，你不爱我，那你爱别人 ，OK， 那就拜拜吧。但是实际上，我觉得我应该会把自己活得更好。你不会生气吗？可是我真的觉得感情走到某一个程度了，不爱一定不是瞬间的，它一定是有很多的起伏在日常生活里面出现。如说那种累积吗？冲突的累积？对对对，所以我觉得那只是这件事情，只是更明确知道说，哎、欸，就是不适合，不然干嘛劈腿？对啊，一定事出有因啊，只是。因为我还没有被劈腿过，所以這是不是我的意思。哎、欸，这样讲好奇怪，就是说我没有这样，我的关系里面没有因为第三者啊。通常是觉得，哎、欸，好像真的去调整过后，沟通以后，发现，哎、欸，好像不能为了对方，对方不会为了我去做任何调整，然后和平分手。实际上，我觉得时间上我会拉长一点，但是它会成为我日后经营我自己的感情生活的另一种滋养。他会变成我的动力啊，因为你不会总是不希望你上上一段可能是因为一些事情，然后你下一段，哎，应该怎么讲？我觉得感情之所以会有一些裂缝或者是不 OK 的地方，一定不会只有单一方面，一定是两方面都有。很希望你也知道我，我就是很渴望会有爱情幸福感的人，所以我就会去调整我自己。以前在伴侣关系上面，我可能哪一些东西太过强求，或者是怎么样，我在下一段的时候，我可能会好好的试着。比较好好的去做沟通，而不是像以前年轻的时候，可能就是暴跳如雷啊，然后要别人来顺应我。我觉得这部分，我觉得我调整蛮大的。所以当我在跟我的之前的伴侣在讲这件事情的时候，他就会讲说：“哦。”我觉得你变很多，你是从女王退位的，是不是？<笑>对，变小女人。就是以前啊，我也曾经啊，我都觉得说，为什么要男生来帮你拿包包？可能女权主义吧，我不知道。但是我只是觉得自己的东西自己拿，所以当有男生愿意要帮我拿包包的时候，我还会一副说，你为什么要帮我拿？我可以自己拿。可是我现在学习的是，因为男生总是想要有 g 头的，给对方一个自己很绅士的感觉嘛，所以我就会试着就是会给对方拿。但是有时候，你如果你的伴侣遇到是一个直男型的，开口才有这个我也在学习。因为你如果以前我的差距说你不用帮我拿到后来我可能就说哦我好重哦，你可不你可不你可不可以帮助我？怎么突然有
1: 撒娇竟然出
0: 现？<笑>什么意思？<笑>对对对怎么讲？就是哎、欸，运用得宜，哎，让你感情升温。我自己的体悟是这样啊，但是我还是一样，内在的自我还是非常的独立、干练。只是说，我觉得我会适时的在伴侣之间的关系，我会尽可能的调整自己，不要太多的阳刚。对，因为我觉得彼此之间就是。
1: 可能你的伴侣想要对你做这样的事情，那你就是顺应他，让他开心，然后你也觉得开心，这样
0: 对哦。这什么这个差别八讲那么久？就是说我曾经我也有跟我的伴侣分享啊，我以前呢、啊、根本不会想要为伴侣吃东西这件事，我以前超鄙视这种人。我也是譬如说哦，我举一个例子好了，就是剥虾子。通常我们不是说新好男人都是男生剥给女生嘛？然后，所以我只要看到有女生剥虾，以前有同事都是剥虾给她老公，她老公又是我表哥，你们关系好复杂啊、哦！天哪，你怎么可以这么？对，我就觉得说，你怎么可以纵容？你还要去安抚这个老公啊，<笑>吃的美怎样？我不會吃哦？多狼多贱啊，都这么成熟、哦、对，是你不会吃哦。可是后来我又发现我，我我现在可以调整到我，我可能会夹菜给我的伴侣吃。一开始我伴侣都觉得很正常，因为一开始交往的时候都是伴侣帮我挑鱼刺啊，什么。哎、欸，虽然我是吃素，你是海鲜素啊？对，就是说伴侣会帮我做到好，可是。久了之后，哎、欸，好像我觉得我好像也可以为对方服务，就是说我的整个在亲密关系里面，我做了很多的调整，因为我觉得我是为了让我们更幸福、更好。所以我会适度的去做一些以前我不做的事。各位听众朋友，如果你觉得你的关系开始没有那么快乐的时候，或许你真的好好的检视，是不是哪一个地方出了问题，然后你们再去做沟通，试着去沟通看看。可
1: 是这都会让我想到、欸，哎，不是有些人在就是关系的结尾，他就会跟他的伴侣讲说：“哎、欸，我觉得你变了，你已经不是我一开始认识的你了。”然后以此来怎么讲情绪的所说你以前都可以，为什么你
0: 现在不行？我也会这样跟我的伴侣讲，然后就会被打枪说，人是会变的，你不知道吗？
1: 对啊，因为我只是突然想到说，因为在关系之中的结尾，有时候不是这么开心的去结束，或者是有时候是撕破脸的。那撕破脸有很多的原因嘛，变的这个原因其实蛮多人都会拿出来讲的，
0: 都会觉得说啊，你以前都这样都可以啊，为什么现在不行？可是我自己的经验里面，我如果当我稍微感觉我自己的内在有一些不舒服的感觉的时候，我就会提出来跟伴侣去讨论。那我也可以知道，当然讲出来他就会知道哦，我开始 care， 而不是等到一发不可收拾的时候我才拿这个做吵架的筹码。可能在一开始谈感情的时候，大家都会觉得哦，甜蜜期，你说什
1: 么都好啊，我会帮你做到完美这样子。可是当你就是进入到相对比较平稳，或是你很多事情要磨合的时候，他可能就会说啊，你以前都可以，比如说以前都会跟你说早上玩玩、午安、晚安。然后交往久了之后，就变晚安而已。自己希望的东西已经有所改变了
0: ，所以我还是建议，不要在真的事件发生之前才再去吵这件事情，因为通常像我自己的经验里面，我就会讲说：“哎呦，今天怎么感觉讲话比较大声啊？怎么了吗？”就是就是，我会故意用这种比较诙谐，但是久了之后，因为人一定会有不耐烦，因为你越来越熟悉嘛，所以有时候换成我的时候，我就说：“哦，你怎么这样啊？”然后他就会说：“哎呦，现在语气也变了是吗？觉得那是相辅相成的。可是不要真的不要在已经争执到爆点的时候，你又再提起这一些。我觉得像我会试着说不要翻旧账是吗？对哦，翻旧账也不行，因为有时候我我会跟我伴侣说：，哎、欸，这以前已经处理过了，为什么还要再拿出来讲？然后他就会马上闭嘴。其实我们已经在这个社会大文化的呃，可能一些资讯蓬勃的过程里面，我们大家都知道不能翻旧账。可是我们的。伴侣之间的关系，我们还是反复的
1: 会对，所以还是会想要把一些事情再重新做
0: 讨论。一个健康的关系，其实他可以拿出来讨论。你真的不要等到那个毒气散播，就跟毒气一散播，对，就是已经到达你真的觉得不可收拾的时候，你再去谈，那个绝对是扯破脸，它不会有好听的。所以，其实健康的关系就是要靠彼此去维系的。好，有毒的关系跟健康的关系差别第九项就是我们要远离亲密关系的暴力，这当然的，对，因为你真正的爱其实应该是会对对方是很呵护的，不是用拳头，我要好好的爱你哦，揍你一拳。嗯，这只是突然让我想到，情侣
1: 之间小打小闹，到最后真的是演变出冲突，然后会有一些纷争出现吧，因为。我记得就是我之前我某个朋友，他跟他的伴侣，他们之前就是甜蜜期的时候，也会就可能打个小拳什么之类的，小拳小小拳，就是可能会用咬啊打小啊，就咬对方的身体， oh, okay. 或者是说揍对方、欸，然后来表示亲密感。我不知道为什么，当他们越
0: 爱你，让你,越你对，当他们就是到后期
1: ，你这样是在家暴我。因为他们是同居的状况，然后他就会觉得说，哦、呃，呃、啊，你都在伤害我，就是以前的甜蜜不见的时候，就变成是暴力对待的状况。然后就觉得，嗯，你们也是蛮神奇的，因为以前都可以啊，现在都不行，到底是有哪里有差别嘛？然后其实我觉得最简单就是不爱了。就是爱的时候，你可以照单全收对方对你的所有动作，可是到后面，我就是看你不顺眼，所有的动作对我来说都是一种挑衅，所以他就会觉得说啊，就是不爱了
0: 。一开始可能会有打个小拳，可能彼此都觉得那是闹着好玩，但我真的也是觉得伴侣之间不要动手动脚。因为有一次啊，我伴侣我不小心就是手去扒到他的头
1: ，超生气
0: ，他、哦、很生气。你也知道，狮子做的男生、欸、就是哎，你在为什么星座
1: 泡？什么意思
0: ？他<笑>就是很 care， 他就说你为什么要这样子？然后我就立马道歉，就缓和了。可能在一开始，不要真的把这个打打事情骂是爱这种错误的观念放在伴侣之间的关系里面，因为有时候真的会变成是一个好像就习以为常，对啊，所以其实。亲密暴力里面，其实除了刚刚讲的肢体上的暴力，其实也涵盖精神上，还有一些经济上的暴力。像我也有一些亲人啊，想要买一样东西啊，都要先透过老公要同意啊，他才可以去买。他、啊、买的会怎样？如果没有经过老公同意就先买？他没有真的去做过，所以不知道。他可能觉得老公不喜欢，那就不要做。可是实际上，每一个人都是一个独立的经济个体，我们都是有去赚钱的，但是买个东西还要。可能他们有所谓的夫妻共同财产概念吧。对，所以他们可能收支都要平衡之类，当公司经营，像精神上的暴力、经济上的暴力啊，我觉得那也真的是很折磨的事。嗯，而且我觉得那个就
1: 是身体上面的暴力啊，你可能会觉得说他第一次是不小心的，就想说哦，我们再好好沟通就好了。可是很多时候就会有第二次、第三次，甚至变成就是天天有这种暴力的情况产生
0: 。照三餐问候，对，照三餐
1: 问候这种，我就觉得啊。在外人来看呢、啊，就可能会觉得这是一个有毒的关系，你为啥还不离开？你的身上可能都有一点伤口或什么之类的。可是当事者就觉得说，没有，我觉得他就只是对待我，我的动作比较大力一点。哦，对，就是会，他不是故意的，對他会想尽所有的办法
0: 去帮他讲话。所以是不是我们爱一个人，我们都会替？对方找很多理由
1: ，真得是哎、欸，在这种有毒关系之中，我当事者会为对方找非常非常多理由，然后去说服他的亲朋好友说，没有，他就只是比较动作大了一点，但他还是爱我
0: 的。精神暴力啊，就有点像是我们服务家暴妇女的被害人的样貌。我们曾经有服务一个妈妈，她也是，我觉得她那真是哑巴死王脸，就是先生对外。呃，应该说先生本身有一些知觉失调的状况，结婚之前都不知道，然后婚后的话，常常会有一些言语啊、精神啊、经济上的一些暴力出现。那时候妇女她其实是不堪其扰，可是她跟别人讲，没有人会相信。你知道为什么吗？
1: 先生的形象做得很好
0: ，应该是说先生在外面就是彬彬有礼，又是主管，又是家里的经济大权，人家就会觉得他怎么可能家暴？会被发现是因为太太她受不了长期的无形的这种压力，言语上了。所以他打电话去生命线求助，生命线转过来。由立心来服务，可是实际上那个过程可能在建构，应该是说我们那时候妇女她要自己出来，确实分居了嘛。妇女开始觉得要自己在经济上，呃，要自己去承担，因为家里以前都是老公在在做的，然后突然之间决定分居，开始要办妥离婚的过程里面，她也开始积极的去找工作，可是她的薪水负担不了房租，所以她都只能住烂烂破烂的地方。当然，觉得整体过程最后是好的，是因为先生。有跟他讲说，好、啊、你要离婚可以啊，小孩归我。太太也觉得说，因为他一个月只能住那种两三千块钱很简陋的小套房，孩子跟他可能吃苦，那或许跟着爸爸，反正爸爸只会对他精神虐待，不会对小孩嘛。可是，在我们服务这个妇女的过程里面，社工也放了很多心力在做她的自尊自信的重建，因为她长期以来她就是被精神暴力嘛，言语上啊都不堪入耳嘛。所以他其实对于自我的价值是很低迷的，所以常常可能遇到事情，他就会觉得自己不够好，才会变成这样。在服务好几年之后，他也开始知道要先对自己好，觉得整个过程是好的。所以应该是说，遇到家暴问题，一个好的健康的关系啊，你要能够重视自己的身体自主权。当你觉得不舒服，那就是一个不允许的。暴力关系嘛，
1: 而且都已经有实质上的，我觉得这算虐待了吧
0: ？对，觉得现在的法令很好嘛，因为我们现在有所谓的保护令、家庭暴力防治法嘛，这样子的暴力防治法里面，举凡像夫妻啊，含那个所谓离婚前配偶的关系，还有男女朋友或前男女朋友等等这些。关系里面，你有发现暴力的行为，不论是在肢体上啊、精神上啊、能暴力啊、跟踪狂啊、经济权控啊，还有可能你发现伴侣怎么会虐待动物等等，这一些其实它都是有暴力倾向，那个都属于在防治家庭暴力范畴里面。如果说，哎，你可能听到邻居啊，他们虽然没有婚姻关系，他们是同居伴侣，那你有发现他们可能有一些暴力倾向，你还是可以通报，可以去做通报家暴的这个动作。突然严肃起来了，看起来是政令宣导，可是实际上它跟我们的生活是息息相关的。爱情里面它可能有美好的一面，那确实也有丑陋的一面。<笑>对，只是我们可能有时候真的会用很多啊，反正它会改啊，或怎么样去做一些平衡。鸵鸟心态吧，都
1: 觉得这一段恋情没有自己想象中的不堪，会还是会编织美好幻想给自己。没
0: 错，接下来呢，有毒的关系跟健康的关系不一样的第十点，就是你选择什么样子的伴侣，其实他会默默的去影响你成为什么样的人，让你过什么样的生活。伴侣之间都会相互感染的，正向的感染也有，但是如果是负向的。一起去自杀，一起去殉、oh, 情之类的、欸。好像之前新闻也有这种，对不对？就像我刚刚讲的那种，在暴力环境之下的伴侣，会有很多的自尊心会受挫嘛，然后自卑感会很严重。久了以后，你就会觉得自己可能真的就是这样。尤其像我们之前常常会说一些精神暴力，言语上就是“哎，你不够好啊，怎么样”之类，导致我们渐渐的会被我们的伴侣这些负面的去影响我自己，在判定我自己的价值上面，确实可能不够好的状态。
1: 这就是 PUA 啊，透过言语或是行为上的不断的 PUA 你，然后让你觉得说自己就是不够好。如果自己离开这个人之后找不到所谓的幸福，你明明知道说自己没有他讲的那么不好，可是因为他是你算是最亲密的人嘛，亲密人每天这样跟你洗脑，那你就会觉得说，对，都是我不够好，都是我没有做到。对方希望我做到的事情，不管是对方 P V 你，或是你自己 P V 你自己，你在整段关系里面，其实你的自尊心是低的，然后你也觉得你自己没有办法做好所有事情，导致于说你可能会影响到你的工作也好，或者是说你的人际相处也好，你都会渐渐失去自我的价值
0: 。你自己在判定我越来越没有像以前那么样子的自在自信的时候，那个就对你来说就是一个有毒的状态。其实我要怎么去判定，就是看我这个人过得好不好。某一个程度来讲啊，其实有时候看他伴侣的状态，你大概就可以知道你你状态会是怎样
1: 。我得觉察这件事情吧没错。但虽然说觉察真的很重要，但其实，在有毒的关系之中做到觉察这件事情，超级困难。很困难就是大家都会觉得说，你怎么还会继续跟这个人在一起？对方总是会有一百万个理由，然后来说服自己的朋友，或是说服自己说他真的很好，他只是哪里不太好而已。但其实哪里的不太好，轻的话当然是关系中的受伤嘛。那重的是你的生命会消失，因为他如果整个直接压起来，把你杀了或把你打了，那怎
0: 么办？如果说你发现对方的存在，他没有办法让你日子变得更好。就长远来看，真的不要也是，反而是把你拖入神渊的那种感觉。<笑>对对对，所以其实拖的越久，其实对自己真的本身是很大的折磨。还是放手，让我们自己沉淀一下，然后重新出发，我觉得会更好。在第十一点不太一样，就是。因为你的存在，我发现世界可以很可爱。又回到我们刚刚讲的嘛，有的关系它其实会降低我自己的自我自信，还有自尊，甚至我们在这个关系里面，个人的价值会一点一点的被磨损掉，到最后。常常会出现妥协。
1: 他说的都好，他说的都对，对对对，随便随便，因关系，你决定就
0: 好。可能久了，我们就觉得啊，习得无助吧。在心理学常常会这样讲。今天录音的时候也问了我一个同事，因为其实我问其他同事比较没有这个问题，是因为社工本来就很会沟通嘛。所以我觉得问社工真的很不重要。然后我就问另一个专员，因为他到职没多久。那因为我知道他先生本身是在。企业里面当主管的，他的状态是他常常会跟我临时请假，因为他要去照顾小孩嘛。有一天。我就语重心长的，我就突然跟他讲说：“诶、欸，你在这一个基金会上班，我们其实主推的是性别平权。我会给你一个建议，就是试着去跟先生沟通，因为我看他常常为了小孩忙进忙出，但实际上一个家庭的建构不是只有女生单方。我觉得先生也是要付出一些心力在家庭里面，而不是因为他是组织里面的主管，他就可以不用负担家里面的事。然后我就说，你有没有可能试着？”去跟你的先生做沟通，他只有回我好。可是我知道，在他的婚姻历程里面，去沟通这件事是无力的。因为我就是拿这个题目刚刚有去问他，我就说：哎、欸，你跟你先生之间有没有一个状态，就是先生他，你跟他反映啊，可是他给你一些比较负向的回应，然后他就讲说：嗯，有、欸，哎。就譬如说，他要叫他做什么事，然后他先生就会觉得为什么是我？讲了一次、两次之后，他也慢慢的告诉自己，嗯，他是不会做的，所以他都拿去做。在这样子的关系里面，我们常常会妥协，因为不可抗力嘛，他不会改变了。那与其不能改变伴侣，那我自己调整，就是告诉我自己，他就是这样。其实我觉得是因为我们太性别平权的脑袋了，我们已经被 update 再 update 了，所以。对于他才刚涉入所谓的性别平权的组织里面，我觉得要他改变是有困难的。当然，我也有看过之前我们有一些企划人员啊，他一开始也是那种台湾好媳妇，下班以后就是要回去煮饭的养貌。当下我只是觉得哇，我已经很少看到很愿意跟婆婆住在一起，然后还要每天赶着回去煮晚餐给她吃。慢慢的跟我们聊天之后啊，他也开始产生了所谓的独立自主的一面，他也会敢去跟她婆婆去告诉她什么样的状态是 OK， 什么样是不行的。当然，某一个部分来讲，我觉得她婆婆如果知道。他的组织，他的工作是让他一直在跟他
1: 讲这些有的没的<笑>
0: 。可能婆婆也觉得这样不是好事，但是我觉得就个人来说啊，与其你用卧底心挂对，就是你有很多不公平的对待放在心里面，你倒不如适时的讲出来。但我觉得那比较不是责备啦，而是每一个人都是一个独立的个体，可以拥有自己想要做什么、不想做什么的。状态嘛，所以到后来我这个同事他也不会想说乖乖的五点半下班就要赶快先去买菜啊，然后回到家煮饭啊等等之类的，对啊。可
1: 是他们都已经怎么讲？应该说他们都已经进到伴侣关系里面了。嗯，这个妥协，我觉得这很难改变、欸、因为。对方如果真的都不愿意做，那小孩子就是在那里啊。如果你真的很看重你的小孩的一些需求的话，因为对方没有办法帮你去做嘛，那你还是会想办法去妥协这件事情哎、欸。
0: 对啊，所以其实很多听到的已经结婚很久了，他们还是一直在抱怨自己的伴侣，可是他们还是没有从这个关系里面可能迈向离婚或怎么样。对于婚姻里面有他们要持守的，但是如果说真的，说实在，如果你提出来的一些不 OK 的地方，然后你的伴侣也不听，我自己是没有办法这样忍受啦。但是因为我一直觉得，如果你真的爱对方，你会适度的去做一些妥协跟调整。或许现在的人都太忙碌了，我们对于我们的伴侣也会有一。一些权威上的会有一点害怕，担心讲出来对方会不开心，没有站在一个平行线上啊。可是因为我最近也是被纠正嘛，就是说，哎、欸，你不能用你的观点来看我这一种状态啊。只是确实每个人的状态是不太一样的，但是如果就我自己在做亲密关系沟通的过程里面。我总是觉得，如果你真的对对方有足够的爱，很多事情真的是可以拿出来去做调整。本来我的期待，我可能到满分，但是我跟我的伴侣各退一步对，对，我们都各自的谈妥之后，我可以做到什么地步，啊，你可以做到什么地步。当我遇到这个状况的时候，你可以怎么应应？我觉得就是要达到一个平衡。如果你没有要走离婚路线的话，你们还有很长的二十年、三十年、四十年，那我就觉得沟通就是一定避免不了的。而不是在关系里面委屈，他真的撑不久的
1: 。应该说，你不断的委屈跟妥协这件事情吧，你如果一直在退，退到后面
0: ，你心会累吧？对啊，然后你就会看到你一直抱怨，然后你一直不快乐。真的发现我周遭很多的妇女<笑>太太都是这个面相啊，只是可能我就是过惯了自己的生活，所以我讲的话也没有人要听吧。但是我只能说，真的是自己想要有什么样的生活，我觉得很多时候可能自己也要努力。好想要呼吁，有没有男性听众来给我们男性视角的部分，可
1: 以跟我们谈一谈，就是关于关系中你都怎么去处理这件事情哦
0: ？对啊，因为其实很多的议题都可以去讨论，男性可能要背负这个社会传统文化对于家的概念，男生薪水比较高，他要负担了什么？那男生也有很多百般的不愿意，但是从小到大他就是这样被教育。所以他只能这么做。他也有可能很多的男性的干骨谈，是我们身为女性的人不是那么清楚的，觉得一定要适度的沟通，或者是我们也可以给彼此一个礼拜，可能某一天晚上边喝酒啊，边聊天啊。这是我目前我觉得这件事情对我来说是很棒的一件事情，就可以透过聊天。我其实有时候不喜欢把时间花在划手机。当两个人在一起，我们就正视彼此。那我觉得。常常我最常讲的说，我们来聊天吧。对啊，虽然不知道要聊什么，但至少把注意力从手机里面转移啊。对，但我觉得我我的伴侣好像听得懂，所以他就会，我们也可以去忍受那一个很安静的时刻。当我们知道这个时间就是给彼此的，但这都是需要很多的经营吧，因为每一个人成长过程里面都没有这样子的经验。但我们可以去营造属于你跟我之间的关系的经营的方式，我觉得那真的是需要彼此有一个共识的。好、哦、接下来第十二个啊，就是世界会带来无数个大大小小的伤害，但别怕，有我在，安心说出你的创伤与脆弱吧。其实跟我这个意思，我觉得这个这个作者他在写的，我自己去联想的是，现在很多的男性啊，他们在表达情绪上面是有困难的，
1: 不是现在吧？我觉得从就是一直以来传统社会的价值观，男人有泪不轻弹，我觉得这个影响到好多。从以前到现在，你可能都很少会听到说男生讲出他们心中所要讲的话。他们可能就会好，比如说妻子在发牢骚，好了，他就是听听完之后就默默去睡觉或去干嘛。他没有办法把自己心中的想法好好的去表达出来。他把所有，比如说家的责任，都觉得说是要自己去承担的。我觉得这个真的是影响到，我觉得甚至到我们现在这一辈的人，还是会被、欸、所谓的传统价值而束缚着。
0: 所以你看，这个所谓的有毒关系啊，我觉得很多的状态就会变成说，伴侣可能两方有一方不会习惯讲出自己内在的一些想法。今天早上有看一小段《新关系花园》，他就在讲说，两个作者啊，他们本身有一个约定，就是每天都要问对方：“哎，你今天过得怎么样？”然后对方他可以选择。不告诉你，他就会说：“哎、欸，我不想说，那就没有。”但是他们一定要讲出我今天这件事情的情绪反应。可是我觉得像这种事情，其实都是需要去训练的。像你知道，像我的伴侣，他也不是一个很愿意情绪表露的人。之前我不是有跟大家开玩笑说，我是一个很勇于表达“我爱你”的状态的人嘛？可是我的伴侣并不是。那我就觉得，诶、欸，这可能是从小没有这个样子的经验。其实我我也不是小时候，我小时候也是非常传统的家庭。就像你会跟你妈妈说“我爱你”吗？可是你知道，像我们这种六七零年代的人，我觉得要去讲所谓的“诶、欸，我爱你”，其实是困难。可是我觉得那是要学习的。所以到后来，我就是跟我的伴侣，我讲给大家听的时候，大家都觉得很好笑。但我觉得那是对我来说就是一个开始。我就是觉得我要让我的伴侣非常清楚知道我是爱你的，所以我就会告诉你“我爱你”。然后我就用我的眉毛挑眉，就说：“哎，换你啊！”一开始他根本不想面对，然后我就试着带着他讲出这样子一，一起练习啦。对对对，真的后来就是练习到他会愿意去讲这句话。男性可能在我们的社会氛围里面，很多的情感其实是。没有被教导可以怎么去呈现的，所以有时候如果说伴侣走到某一个程度的时候，突然他愿意告诉你他其实最担心，或者是他愿意在你面前哭泣，表示你已经走进他的内心里面。可是这真的是需要一个很大的过程吧？就我相信刚刚讲的嘛，是这个世界不友善，他可能会带来很多大大小小的伤害。每一个人都有伤害。假设伴侣他愿意亲口来告诉你。他可能哪里觉得怪怪的时候，试着不要去忽略他，我们去抓住他的感觉。可是实际上有很多的可能，老夫老妻或者是已经交往很久的伴侣之间的关系，他们会选择啊，我这不仅讲过很多次，我不想回应，就有一点像是我刚刚忽略、啊對，就有一点像我刚刚我同事的那个状态啊，他就是觉得我我会讲啊，可是他就说我就是办不到啊，久了之后。就是他没有去正视这个问题，失
1: 望吧，失望到后来就不想沟通，会觉得啊，反正你也没有办法改变，那就我
0: 。对对对对，所以我可能要好好关心一下我这个同事。一个健康的状态，你就会是好的伴侣，会陪在你的面前，然后一起跟你细细的回顾你曾经过往那一些创伤。尽管你说出来，你也不用怕对方会笑你。所以我们在对方所呈现的那一种痛苦不堪啊，都会能够被接住。因为就是伴侣会这样安抚你啊，持续倾听你，然后陪着你一起走完下去。所以，好的健康的关系其实就是彼此成为彼此的朋友啊。接下来第十三点，好的亲密关系，它会重塑我们对爱的信念。还有，他会改变我们对这个世界，还有对人的看法，会有一些调整。我觉得可能用在我自己跟我伴侣还蛮实用的，因为一个人啊，他常常在一个受挫，然后不被爱的状态里面。当他所面对的伴侣是一个充满爱，对于未来充满期许的时候，其实一开始一定会有磨合。可是慢慢的去看，其实你好像从头到尾都是一个充满希望的人的时候，我觉得那个希望感会彼此的影响，你的正能量会影响给你的伴侣。你的负能量一样会影响你的伴侣，所以一个好的关系，它其实真的是能够在状态里面会彼此帮补，会有一个正向的影响。或许以前真的对爱啊不可能啊，我曾经就被我的伴侣说，这世界上不会有所谓的爱，因为爱不会是无怨无悔的，因为你不会为了一个人去赴死。某一部分，我觉得我也被他说服，我觉得嗯，好像对呢
1: 。姐，但姐父死是什么意思？这个有点过激吧？不,不
0: 是不是，你会他的意思说你不会为了一个人去死，有什么枪来啊或怎么样，你会去他抵挡
1: ？哎，难说啊，说不定有人爱得他参戏呀、啊。
0: 我的伴侣他觉得不可能有这种事嘛，交往的过程里面呢、啊，要让他建构说爱是有可能的，只是、嗯、真的会有人爱你。对对对，因为他可能在过往的经验里面，他觉得他都是一直付出。就像我讲，很多男生他成长的过程就是要要求你要独立啊，你不可以哭嘛，你要有男子气概等等之类的，所以他就被建构，这是他生命里面可以做的。那怎么样叫爱，可能对他是遥远的。可是，对于我们这一种爱意满满的人，我们就会想要投入，让他对于这个世界有不一样的新的气象跟改变。在这个部分，他是会改变我们对世界还有对人的看法。那虽然我可能在爱的部分可以帮补，可是实际上在人性的部分啊，他可能看了很多人世间很丑恶的。那我从小就是在，我到底是有多坎坷、啊？我只是举例举例，就是譬如说，对于人性啊，对于人，有一些事情常常会很愤慨啊，怎么可以这样？可是对我的伴侣来讲，这就是人啊，有什么好很生气的？因为。人就是会这样，听起来就是
1: 互补啊，就是、对对很你很冲，然后他很冷静，这样对
0: 哦。当然，好的关系，他就能够让彼此都在一个互相学习的状态。所以我就觉得，哎、欸，好，那我尽可能让自己在情绪上多一点的平稳，尽可能的去请。我常常讲说，哎、欸，我们的世界不一样，他就说我们都在同一个世界，哪里不一样？<笑>这是他最常讲的
1: 。应该说经历跟心境不一样。嘛
0: 。对对对，一个健康的关系，你会很清楚的明白。即使生命里面有很多的悲欢啊，就是不太一样，但他们总是始终交错在一起。你一定要让自己相信，这个生命还有很多很美好的地方，值得我们去探索跟摸宝的。一个好的关系，它会让你对你的生活跟这个世界会产生一个很积极正念的信念。我自己是这样经历啊，再来就是最后一个差别啊，这个部分我自己是不知道，因为我们之前也有讲过，他讲的第十四个的差别就是细水长流的关系练习。那我看到他里面的文字啊，他讲说最美的爱情三观合适又能够吻合的。可是实际上，我觉得三观，我开始觉得，我本来是要问你啊，你觉得所谓的三观就是包括了人生观啊、世界观跟价值观嘛？可是我觉得在一起一定要这三观都很 m a t 吗？每一个人都有自己共同不一样的属性，
1: 我觉得这很难呢、欸。如果你真的找到这样子的人话，那可以说得上是完美的关系。但基本上每一个人的个性不同，每一个人生长的背景不同，你想要的方式一定会有所不同。世界上不可能有百分之百跟你一样的人啊，或者是说百分之百和你胃口的人。每一个人可能就像拼图一样，有凹有凸。你要怎么去找到另外一个跟你凹凸完全一致的人，又或者是说完全跟你长得一模一样的人？我觉得这是不可能的事情哎。在有毒的关系跟健康的关系之中，你要说说我的关系非常非常健康，非常的正向，但其实其他人看来，我觉得你的关系是不健康的。那你要怎么讲？嗯，每一段关系回归到自己来说好了，因为有一些他能够接受的点，你不一定能接受，所以你要怎么去判定说这个关系到底健不健康？当然。有很大的判定的因素，就是在于说你有没有伤害到身体或是精神，很能直接一秒判别说你跟这个人在一起之后，你的生活变得更好或是更糟，你是,不是在一个有毒的关系之中。但如果你是在一个你自己认为很健康的关系，别人看起来也很健康的关系，那你要怎么去说你的三观合不合？因为说不定你们还是会有一些金钱观上的概念的不同啊。你们很爱彼此，你们也觉得说彼此的价值观很相同，但是在花钱这件事情上面有不同，那你要说它就是一个不健康的关系吗？其实也
0: 不能这样讲。嗯，对他把三观合不合放在最后一个最圆满的状态，其实自己是觉得有一些疑问啊。但是我确实觉得，就像你刚刚讲的嘛，假设金钱观不合，可是那也只是小小的磨合，因为应该是说两个人在一起磨合或多或少而已，只是说三观。
1: 应说你要把它调整到一致的阶段，不太
0: 可能吧？这样我也不要
1: 。没有金钱观的部分，你可能要去调整啊？不，不可能。伴侣是一个大手大脚花钱的，对你是一个吹毛求疵，你连一张卫生纸都要 care 的人，然后你跟一个随便花钱的人在一起。你们一定会有很多很多的考虑跟考量吧
0: ？可能在初期你就觉得不适合啦
1: ，对啊，然后呢就会分手啊。我觉得这其实是一个，如果你我这样讲好吗？我觉得如果你脑袋还清醒的话，<笑>可能在一开始对于这段关系，我觉得你会有所考量，然后甚至于是说你们在暧昧的期间，其实从约会这件事情，应该就看得出来说这个人到底跟你合不合适。那你走到相对说交往的关系的时候，前三个月可能是甜蜜期嘛？那、嗯、甜蜜期过后，你的多巴胺衰退之后，进入到一个相对比较磨合期，甚至是平稳期的时候，你再去看你们这段关系到底适不适合。继续走下去啊，你就可以去检视说，哎，他的行为到底是透过沟通你们可以去解决的，或是说永远都是你在妥协的？那你再去判断说你的关系到底是不是健康的？到那时候好好的去思考会比较
0: 好。对啊，不知道我们这一次分成两集来说的有毒的关系跟健康的关系，各位听众有什么样的人生经验，也都欢迎你们可以来跟我们做一些分享哦。因为我们的分享只是我们生命里面的体悟，每一个人的经验都不太一样。邀请你，如果可以的话，欢迎私讯给我们，让我们知道有不一样的想法。记得订阅我们的节目，留下五星好评，支持我们继续发展节目。性别调理包需要你的支持与鼓励。请继续锁定下一包，给你精彩的内容。